0: A segunda temporada do Arroz com Feijão Cast é apresentada por Alelo, Plusoft e Veloy. E como você já sabe, nós estamos aqui para te acompanhar na hora que você estiver com fome de conteúdo com qualidade. Que eu tenho certeza que é nesse momento. Então, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. E agora eu quero aproveitar para dar um alô para os meus parceiros aqui de Cozinha do Negócio. Com vocês, senhoras e senhores, meu querido amigo Gilmar Chagas.
2: Fala Gil! Fala Eric! Fala Gi! Salve salve nação podosférica brasileira! E agora é o episódio 65 e com certeza vem recheado aí de conexão ou desconexão, não é isso, Eric?
0: Rapaz, você acertou a pauta, mas eu vou falar ela daqui um pouquinho. Deixa eu dar um oi pra Gi primeiro aqui, que nós já vamos aprofundar nessa desconexão. Senhoras e senhores, com vocês, minha amiga Gisele Paula.
1: Fala, Eric. Fala, Gil. Fala, nossos ouvintes de desconexão. A gente não tem nada aqui, viu? Nós estamos bem <risos> conectados, os três aqui, trazendo o melhor para os nossos ouvintes.
0: Boa, Gil. Então, já que todo mundo se apresentou, bora direto para a pauta. Gente, é o seguinte. Como você viu no título aí do episódio, nós estamos fazendo uma provocação e se parar de novo, e se essa história cair... E se alguém for lá no Facebook... chutar o fio de novo... Como já aconteceu... E os negócios apagarem... WhatsApp fora do ar... Facebook fora do ar... Instagram fora do ar... Os negócios... As empresas... As marcas... Ficam desconectadas... Nós estamos... Discutindo isso... Né? Esse episódio está sendo gravado... Em dezembro de 2021... Precisamente no dia 6 de dezembro de 2021... E isso aconteceu esse ano... E nós quisemos trazer por um motivo muito interessante. É, hoje é o último episódio da nossa segunda temporada. Nós estamos muito felizes por concluirmos mais uma etapa juntos. A terceira temporada vai vir com novidade. E a gente falou, poxa, nós temos que trazer uma pauta que se conecta com o momento. Ou seja, a conexão e a desconexão. Por quê? Nós estamos extremamente felizes de poder estar conectado com você... Todas as quartas-feiras, já há mais de já há mais de um ano, gente? Ou já há um ano? Vai dar um ano agora, né? É um ano agora, né? Que vai dar. É, no episódio da cena. Ou a gente, não sabe, assim, a gente é, não sabe mesmo. A gente não sabe mesmo, Na verdade. Mais de um ano, é? mais, de, é, um é? Um mais um ano. de um ano. <risos> mais de um ano, é, então tá certo. E nesse mais de um ano, a gente trouxe muito conteúdo pra vocês. Hoje nós vamos desconectar por um periodinho e vamos voltar para a terceira temporada com surpresas, com novidades, porque a gente vai dar aquela afiada no Machado. Boa. Então a gente falou: poxa, vamos trazer um tema que a gente pudesse falar de como é ficar desconectado. E aí, para trazer essa relação com a mente empreendedora que nos ouve, que é você, a gente foi entender o seguinte. É... Cara, como é que foi quando você ficou aí sem conexão no WhatsApp, sem conexão no Facebook, sem conexão no Instagram? O que aconteceram com as suas vendas? O que aconteceram com os seus contatos? Vendas que estavam caminhando? Ah, feedback que você estava dando aí é, para cliente? Como é que estava isso, cara? É, o negócio negócio foi muito pesado, né? Tem até um, um dado que a gente trouxe aqui que é de acordo com uma pesquisa do Sebrae que só 23% dos empresários tem sites próprios. Na hora de vender pela internet 84% preferem o WhatsApp. E depois vem aí o Instagram com 54% e depois 51%. Então entenda, tá tudo dentro da casa do Zuckerberg. para falar a verdade, né? 84% no WhatsApp. 54% no Instagram e 51% no Facebook. Aí vem o outro dado que só 23% das empresas optam aí por construir um site. Gente, e se trem apaga de novo, o que que vai acontecer? Gil Pará, Gisele Paula, quero ouvir de vocês. Gil, o que que vai acontecer se o Facebook cair de novo? Ah, Eric, eu vou te falar uma coisa, viu?
2: Até as médias e grandes empresas, com certeza, com esse apagão aí, nesse exato momento, naquele exato momento que deu o apagão, elas começaram a repensar como que estavam armazenados os dados dos clientes, é, principalmente as conversas porque no dia anterior e na semana anterior muitas prospec prospecções estavam acontecendo muitos relacionamentos já estavam acontecendo e aí bugou deu pane então tudo parou naquele dia porque as pessoas não sabiam o que fazer então olha só a importância de se planejar de não colocar os ovos depositar o meu avô minha avó falava os ovos apenas em uma cesta, cesta né? verdade,
0: então verdade, tem que depositar
2: verdade. os ovos em várias cestas então por que colocar somente no Instagram e no WhatsApp tem outras redes sociais tem banco de dados tem CRM tem planilhas para quem realmente não tem verba para investir, tem que ter outras alternativas, porque eu acredito também, Eric, a, que aquela máxima, as pessoas acham que nunca vai acontecer, né? não, tá tudo bem, nunca vai acontecer, e de repente vem a vida e nos prova, né, que é o mercado, nos prova que realmente a gente precisa reavaliar esse nosso posicionamento, a nossa forma de agir quando se trata de negócios, porque quando a gente deixa de se comunicar, quando a gente deixa de muitos negócios deixam de ser fechados né? então conceitivo, principalmente conceitivo. ali negócios que estavam no gatilho naquele próprio dia tipo, olha, hoje é dia de bater a meta do dia deixou de bater a meta do dia porque não conseguiu se comunicar com o cliente tinha que fazer ligações né? a, a, a famosa ligação mas e aí? a empresa às vezes não disponibilizava um celular corporativo por quê? porque eu, eu tinha apenas aquele lá do WhatsApp o WhatsApp Business que pode usar aqui mesmo pelo desktop, né? Pelo notebook. Então, essas coisas assim têm um valor é, financeiro, é, tem um valor de seguro, tem um valor simbólico muito grande ali para a empresa que tem que tomar esses cuidados aí de não depositar os ovos em apenas uma cesta, mais de preferência ter esses dados ali, principalmente dos teus principais clientes, que é aquele que paga os teus boletos, que ajuda a pagar a tua folha de pagamento, que ajuda a impulsionar a tua campanha nas próprias redes sociais. Então, tome cuidado com a, a, a data de aniversário, os hábitos que esses clientes têm, porque eles são uma mina é, de ouro e, como o Eric citou aí, está na casa do Zuckerberg. Não é isso, Eric?
0: Está tá na casa do Zuckerberg. Tem muita gente que fala que a gente constrói, ter, constrói a casa no terreno dos outros, né? É verdade. Tá no terreno do Zuckerberg, é, é isso verdade. mesmo, Gil. Agora, tentando olhar pelo outro lado, assim, Gil, é, como, como você como especialista aí no, no sucesso no atendimento ao cliente se parou, parou pra todo mundo, né? Então, assim, é menos grave o prejuízo, é, todo mundo entende, o mercado de, de maneira homogênea ficou sem conexão. O, o meu WhatsApp parou, o seu também parou, o do Gil também parou, o da empresa que eu tava me comunicando também parou. Se eu não tenho Telegram, se eu não tenho, sei lá, qual outra ferramenta que você usa aí pra se conectar, óbvio que hoje a gente tá imerso em várias, né? Tem o Zoom, tem o Google Meet, tem, enfim, tem um bilhão, né? O SMS, quem te lembra dele nessas horas, né? Pô, manda o um SMS. Mas quando cai, cai para todo mundo, isso se acredita que, de certa forma, dá uma amenizada no, no negócio?
1: Sim. É, eu acredito que sim. O cliente, de modo geral, ele é muito é, compreensivo, né? Com as situações adversas, que não dependem da empresa. É, por mais que possa parecer que não, situações como, por exemplo, essa do WhatsApp ou até mesmo a própria pandemia, né? Que no início ali é, foi o caos no início da pandemia, congestionamento uh, nas, nos contatos, né? E, e o cliente tentando falar não conseguia. Uh, se a empresa comunicar bem, o cliente até compreende. O problema é quando não se comunica, né? Sim. Uh, ou que depois também, quando volta, coloca a culpa toda no WhatsApp né? Ah, demorei para responder por causa do WhatsApp, estava fora. Enfim, uh, de modo geral, o que, que é importante? A gente sempre tem uma redundância. Quando a gente vai estudar, por exemplo, gestão de crise, né? A uma gente... boa dica aí,
0: uma boa dica aí, hein? Anota isso que a gente está falando.
1: É, pois é. Quando a gente vai falar de gestão de crise, é sempre importante você ter uma redundância. Então, se você tem um canal de atendimento, de contato com o cliente, não tenha um só porque esse pode dar problema um dia. Então, se der problema, você tem um segundo, ou tem o um terceiro. Pelo menos três é importante ter. Da mesma forma, né? Quem faz esses atendimentos? Se você só tem uma pessoa que faz esse atendimento, se ela sai para almoçar, ninguém atende, né? É é, então, também tem que ter essa redundância em pessoas. Uh, e aí, quando você cria essa redundância, você sempre tem um plano B quando acontece um problema desse. Então, no caso do WhatsApp para empresas, né? Obviamente que tem o atendimento por telefone, né? Que tem o atendimento por e-mail, elas passaram bem, resolveram bem. Uh, o problema é que em só dependia desse canal, né? tanto o WhatsApp quanto o Instagram. Então, como o Gil bem disse, aí, é muito perigoso a gente depositar todos os nossos esforços num lugar só. É como na, no investimento, né, gente? Quando você vai para falar com especialistas de investimento no mercado, eles falam, não deposita tudo num lugar só. né? a mesma coisa aqui. Uh, e voltando, né, numa situação dessa, teve um problema, voltou, aí é momento de pedir desculpas. Né, e retomar, sempre sendo transparente com o cliente. Eu atendi uma empresa, um grande e-commerce brasileiro e eles fizeram uma alteração de sistema. Então, eles trocaram o CRM e o CRM novo começou a ser implementado meses, né, gente? Meses fazendo a configuração do sistema e tal. Quando fez a virada de chave, né? tudo pronto, tudo testado, tudo redondo, fez a virada de chave, deu problema. E aí, eles não podiam voltar mais o sistema. E aí, técnico e tentando arrumar e tal, e, e o e-commerce parado, sem poder vender, sem poder atender os clientes, uma semana, duas semanas. Aí os clientes começaram a, a reclamar, ter problema, começaram a ir para reclama e aqui, a crise foi ficando grande. Chamaram o pessoal, né? Os especialistas desse sistema vieram dos Estados Unidos para poder ver o que estava que acontecendo e resolver. Por fim, gente, resumindo, depois de mais de um mês, sem sistema, imagina uma empresa um e-commerce. não
0: tem como não um mês sem sistema, é a mesma coisa de um mês fechado um e-commerce, um mês sem sistema né? é sem
1: poder um mês vender porta e o cliente até achando que a empresa tinha falido é, então naquele momento o que, que foi uh, alinhado vamos comunicar o mercado e vamos comunicar o cliente através do reclame aqui que a gente não faliu, foi um problema é, e aí na página do reclame aqui, né, a empresa fez a gente uh, fez todo um alinhamento de comunicação e aí na página tinha um aviso, olha. Nós estamos com problema, estamos fazendo mudança de sistema, você não vai conseguir falar com a gente mesmo, mas fiquem tranquilos, nós estamos aqui, pode nos acionar por esse canal, tal tal tal. Contrataram gente assim, gente, foi o caos assim, isso é crise mesmo. Uh, contrataram gente dentro de um mês, tipo 50 pessoas, 100 pessoas para atendimento, tudo tudo pipocando, né? É, mas foi um aprendizado para essa empresa. Depois de um longo período, eles trocaram o sistema porque viram que o sistema não ia rolar com eles. É, mas foi um aprendizado de como é importante ter transparência no meio da crise. Se ela ficasse quieta ali não tivesse comunicado, ela ia ter problemas no Procon, né? De denúncias de clientes achando que a empresa não existia mais. Então...
0: É, e tem um detalhe também, que acho que é legal da gente falar, de, que o, o fato só de estar né, nas, nas páginas e nas redes sociais não, também não significa que as pessoas vão ver você, né? É preciso fazer essa mensagem chegar. É, tem dois fatos que aconteceram. Um aconteceu comigo esse fim de semana. Eu tava, tava em São Paulo, encontrei com a Gia, inclusive, Ju. É, tomamos um chopp, um drink cinderela e um moscomule. <risos> 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 Nem
1: vou te contar quem tomou, quem tomou o drink cinderela. Boa nós. noite, cinderela
0: do Sandor. É. <risos> Sandoval. E ele.
1: Ah.
0: E eu, eu falei no sábado com um amigo meu de longuíssimo cima data, assim, né? nós crescemos juntos em Varginha, hoje ele mora em São Paulo. Ele, cara, vem me ver, vem me ver, vem me ver, vem me ver. Eu falei, cara, não vai dar, eu tô muito cansado, tô meio doente tal, tal, tal. Falei, cara, por quê? Aí eu brinquei com ele, falei, irmão, sou pai de família agora, você me respeita. Quê? Pai? Como assim? Falei, vai velho, tem uma filha, dois meses já e tal. que ah, você tá zoando. Aí minha pergunta, pô, você não tem rede social, velho? Falei, cara, eu... eu... Eu cancelei minha conta, abri outra, assim, tem, tem duas semanas. Eu fiquei muito tempo sem rede social. Você tá de brincadeira, parabéns, cara, que massa. E tá, tipo, o irmão meu, assim, de não, e não sabia. Olha só, não sabe nada gente. vida. É, porque, porque ele ficou fora da rede social, que foi um lugar que eu comuniquei esse, esse, essa realização, vamos dizer assim, né? Agora, vamos trazer pro ambiente empresarial. Sabe quantos por cento é, o Facebook... E o Instagram, consequentemente, tem entregado das mensagens para seguidores orgânicos menos de 10%. Né? Ou seja, se você tem 100 seguidores, 10 vão ver. Se você tem mil seguidores, menos de 100 vão ver. Se você tem, é né, sempre menos de. Então, é muito importante nessa estratégia aí você também patrocinar, né? turbinar as suas publicações para fazer chegar aí mais gente, porque senão o negócio vai ficar, né, Gil? É, é verdade. É por aí, né?
2: É, é interessante, Eric, a Gil trouxe uma palavra chamada diversificar o canal, é, o ponto de atendimento, tem várias, tem um plano B, então, assim, não está somente na, né, numa rede social, mas ter um marketplace, é, ter um cardápio digital, é, diversificar outras redes sociais, porque não é possível que depane em todas ao mesmo tempo, né? tem um site e quando a gente fala de diversificação de canais eu te convido a você dar uma olhadinha no blog da Alelo que lá você encontrará dicas de como promover a sua marca e não depositar os ovos em apenas uma cesta então se você quiser saber mais é só clicar no blog.alelo.com.br e buscar pelo tema Como aumentar a presença digital do seu restaurante. E aí você vai e generaliza. Você que tem o um restaurante, você que tem a padaria, são estratégias similares, independente do negócio. Este texto, este material que está disponível no blog da Alelo, vai ajudar muito a você empreendedor e empreendedora que ouve o nosso Arroz com Feijão Cast.
0: Legal, Muito Gil. bem Muito bom, mas vamos pensar numa coisa aqui Real, fora da pauta aqui Eu quero ver qual que é a opinião do para a gente trazer isso pro nosso ouvinte é... Em 2007, se não me engano O Bill Gates falou uma coisa Que a próxima guerra mundial, a terceira guerra mundial Ela poderia ser uma pandemia né uhum. Acho que em 2007 Verdade, verdade. E aí veio, aconteceu o que aconteceu e a gente parou também, né? Nós estamos falando aqui de um apagão da vida. Muita gente realmente perdeu a vida, os negócios pararam, a gente teve que se separar, enfim. E aí eu pergunto para vocês, e se vier outra pandemia? A gente também vai parar ou a gente também já tem plano B? Porque, olha, é muito... No ambiente digital, não é que seja fácil também é trabalhoso. E mostra o quanto nós somos dependentes da tecnologia, né? É isso É um fato. Ó, só, esse, só esse momento de apagão aí das redes sociais, a gente teve em torno de 2.8 bilhões de pessoas desconectadas. Olha que louco isso. É muito louco. Isso afeta os negócios, né? Naturalmente. E aí tem um exemplo muito legal que assim como vocês falaram de ter esse multicanal, a Veloy também acredita que essa pluralidade de canais, além de proporcionar melhores experiências compromete menos um relacionamento aí com o cliente, né? E aí, no caso de uma falha, por exemplo, né? Esse apagão que a gente teve, o não atendimento. Então, é uma coisa que a gente tem que pensar para que as nossas marcas e né, as marcas das pessoas que, que nos ouvem esteja presentes na maioria das redes sociais possíveis para poder direcionar para outro canal, né? Então, pô, vamos pro e-mail. Você tem que ter e-mail do seu cliente. verdade. Né? Você tem um chat online no site, que aí você tá construindo no seu terreno, né, Gil? Não no é. terreno do Marcos Zuckerberg. <risos> O saque, como a gente já falou mais cedo, tudo isso para criar uma jornada mais fluida aí, com a melhor experiência para o nosso cliente. E isso tudo vai cair lá na casinha do bom atendimento. Beleza, dito isso, será que a gente estaria preparado? Tem plano B para lockdown? Tem plano B para os negócios parar de novo? O que vocês me falam?
1: Olha, eu vou te dizer assim que é, preparado 100%, ninguém nunca tá para uma pandemia, para uma nova crise, né? Mas acho que as experiências que a gente vive nos ajudam a enfrentar de uma maneira mais a, a, com, menos dolorosa, vamos dizer assim, né? Sim, sim. Então, eu acredito que sim, essa pandemia nos trouxe muito aprendizados como empresários, como empreendedores e também a forma como lida com os clientes. Acho que isso, de certa forma, nos apoia, mas ninguém sabe qual é a próxima onda, né? Uh, o que a gente sabe, Não sabe. é que a gente precisa estar sempre se preparando. Se nós vamos estar preparados, não sabemos, mas que a gente tem que estar sempre sendo melhor se cada dia. É, né?
2: é gerúndio mesmo, né? se preparando. Se é, preparando, é, é
1: gerúndio mesmo.
0: É verdade, é verdade. E é um, um raciocínio um, um, bom.
1: Uma coisa que é importante, né, a gente trazer também que para mídias sociais um ponto que a gente já falou aqui algumas vezes é trabalhar sempre o monitoramento, né, acompanhar o que os clientes estão falando é, o sentimento desses clientes por onde eles estão falando não hum, fica com isso só na mão né tenha um sistema porque quando você tem um sistema você salva as informações dos clientes no sistema então vamos supor o Instagram tá fora é, se você tem o um histórico desses clientes no sistema que monitorou tá lá dentro do sistema né você não tá dependendo da plataforma só o que tá novo que você não vai ver mas o histórico tá lá e a Plusoft, que é nosso parceiro aqui né que nos acompanha no Arroz com Feijão Cash é especialista nesse assunto, né? Monitora, gerencia, né? Tagueia e responde clientes através da plataforma de CRM digital. E você pode conhecer mais, né? Sobre a PlusSoft e tudo que ela oferece para mídias sociais no, no site da PlusSoft, que é plussoft.com. Então não fica na mão não. Se prepare, né? Sempre se prepare. Eu
0: gostei quando você falou, né? Por mais que a gente esteja preparado, é, a gente está em preparação. A gente não nunca sabe, né, o que vai acontecer eu gosto de dizer que você não sabe o que vai acontecer amanhã mas sabe o que não pode acontecer, né então, poxa, eu não posso ficar fora do ar minha loja não pode fechar, isso eu sei que não pode acontecer, agora o que vai acontecer, eu não sei, né, eu tenho que me preparar, eu, tenho que me eu, eu, eu,
2: mais ou menos, eu, eu, eu imagino que nesse episódio que vai acontecer é que eu preparei uma surpresa para ambos e que eu queria levar vocês dois a panela de pressão não sei se vocês permitem ué <risos>
0: Que história é essa? Eles
1: foram um protocolo assim. Eles não esperavam que quem
2: iria levar pra
0: panela de pressão seria eu hoje, não, né? Pre... o João, peraí, vem cá, turma, produção. vem aqui, gente. O <risos> que, que é isso? O <risos> <risos> que, que é isso? Eu já ia falar perguntar se a Gisele. O jogo virou, O jogo pois virou. É. Eric, o jogo não, virou. e se nós dois colocarmos o Gil, Gisele? Tipo, os dois, <risos> eu já fui assim. várias <risos> vezes.
1: Não <claro>. <risos>
0: <risos> Ó, então vamos lá, atendendo a pedidos, que na verdade é um só, né? Um pedido só arbitrário aqui, Gi. E chegou, pôs o dedo mesmo no, no, Nossa, na edição e falou assim, eu vou levar licença, os dois é Pronto, acabou. Licença. Então tá. É pra quebrar então o protocolo lá.
2: mesmo. No tá episódio 65. Bem. Então solta a vinheta aí, João. Pra não solta, não... João. Esse cara vão. panela de pressão é o episódio onde o host, né, naturalmente leva uma, um dos dois que estão participando com ele até a panela de pressão. Ele traz um case real, né, que aconteceu com alguém ou com ele na empresa dele e coloca aí, escolhe um de ambos que não ele para ir para a panela de pressão. Ocorre que hoje nós vamos entrar em desconexão momentânea e a gente resolveu fazer de um formato diferente. Ninguém sabia, assim, quem ia falar o que, mas eu entrei e cheguei chegando, eles permitiram e eu quero falar o case e escolher um dos dois que vai resolver bom, o segmento é um segmento de funerária uh, a funerária <risos> é uma funerária
1: <risos> beleza
2: ela, ela atinge muito o público uh, da melhor idade ela consegue vender muitos planos ela consegue, né, com a pandemia esse setor nadou de braçada é, ele, ele teve que contratar muita gente, e a gente está falando de mercado, tá, gente? Então, de uma forma muito profissional, infelizmente, ele lucrou bastante, e a gente sabe que é um segmento que a gente tem que, que olhar com muito carinho, porque tem modelo de negócio, contrata, demite, faz folha de pagamento, tem logística, tem que fazer rede social, tem toda uma complexidade, como qualquer empresa. Então, o dono desta funerária, né, Jesus te chama, ele tá preocupado porque ele gostaria, né? Com a, com a segunda dose, caíram sim as, as demandas, mas ele quer continuar se conectando não somente com o público da melhor idade, mas ele gostaria de trazer também para que o público mais jovem, né, o público acima de 18 até os 30, 35, começasse também a se preocupar com a partida, e é, não somente com viver, mas também viver depois, como é que vai ser o depois. Mas ele está muito, ele não está conseguindo atingir a esse público, ele queria saber como que ele faz para que a comunicação dele chegue e ele atinja realmente pelo menos uma fatia desse nicho de mercado, que é o público jovem do Lium uma dole duas, Eric Costa!
0: Yeah, cara. Ele veio aqui, sentou na minha cadeira de host e não me pôs Você numa, numa, como no, o jogo numa panela de pressão, velho. Ah, caraca, meu! Cara.
1: Que isso?
0: Ele quando eu fui lá na, na, no lançamento do livro, ele falou assim: Eu tô cansado da sua surpresinha. Foi Aí, mesmo. O que ele fez, tá vendo? É verdade. <risos> tá vendo?
2: Gisele, ele não me contou que ele iria e eu querendo combinar com ele, alguma coisa em São Paulo. Quando eu olho ele e o compadre dele, o compadre Washington. <risos>
1: <risos> tô cansado da sua surpresinha. É. <risos>
0: surpresa é surpresa, né, cara? É. Igual você fez agora aqui, né? né? <risos> Poxa vida, vamos lá então. Ó, primeiro. Eu acho que você tocou num ponto muito interessante, Gil, que é o olhar profissional sobre o tema. Qualquer negócio que existe, né, que, que, que tem colaboradores, que funciona, que tem procedimentos, métodos, merece respeito, né? tá ali fazendo um trabalho digno e a gente tem que saber respeitar. É, obviamente, é um momento mais delicado, porque nós não somos programados ao longo da vida para lidar, né? Mas tem culturas aí que sabem lidar com isso de uma maneira muito mais leve e tranquila e nós aqui estamos falando é, quase que na totalidade com brasileiros né e aí temos essa similaridade de lidar mal com a morte, algo oh, meu Deus, perdi e tal, enfim mas é algo que vai acontecer é exatamente a única certeza que nós temos a única, 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 única. Você tem certeza que o sol vai nascer amanhã? Não, é uma probabilidade. Mas você tem certeza que você vai morrer um dia? Vai. Pode ser daqui 100 anos, pode ser daqui um dia, pode ser daqui um minuto. Mas essa é uma certeza, você não sabe quando, só sabe que vai. Então, a abordagem que eu daria, cara, pra falar com jovens, assim, seria uma questão de planejar. Eu iria com o argumento do planejamento. É, se o público for jovem, jovem assim, tipo entre 16, 18, 24 anos, eu apelaria pra memes assim, sabe? Dizendo, poxa, ah, legal. É planejar é a única... Aliás, se tem uma certeza na vida, você precisa planejar. Você planeja a roupa que você vai usar amanhã, você planeja onde você vai almoçar com uma gatinha, você planeja o perfume que você vai usar pra conquistar o gatinho. Cê... Enfim, eu tô sendo, tô sendo ingênuo aqui com os argumentos só pra ilustrar. Por que você não pode planejar a única certeza que você tem? É... Sai dessa. Quanto antes você planejar, menos você tem que se preocupar. Ó, é, oh, deu ser... até
2: rimou, né?
0: Até rimou, né? Mas assim, apesar de ser uma coisa que trazendo um paralelo assim, eu ouvi esses dias um podcast inclusive do Zero ao Topo que falava da Fazenda Futuro que é uma indústria de, de carne à base de plantas e o camarada o fundador, curiosamente é o mesmo fundador do Sucos do Bem poxa, Sucos do Bem ele teve um argumento muito legal, né? De sem conservantes, embalagem legal, texto legal, abordagem legal. Mirando nos jovens que conquistou, cativou todos os consumidores, né? E aí ele vendeu Sucos do bem para Ambev e montou a Fazenda do Futuro. E ele falou um negócio que é o que eu vou dizer agora. Quando a gente vai trabalhar com cultura e familiaridade, em alguns momentos você pode investir todo o dinheiro do mundo em marketing, comunicação para mudar um hábito. E você não vai mudar. É algo que vai acontecer aos poucos. Então, as pessoas não vão comer carne de planta hoje nem amanhã, mas talvez depois de amanhã depois, depois de amanhã e aí um vizinho comeu e disse que é legal e aí você experimenta, então assim eu tô falando que você não tem que investir, não tem que investir sim, tem que ter uma campanha uma estratégia traçada e aí você vai trabalhar isso em diversas mídias Talvez para trabalhar com o público mais jovem Você vai optar pela rede social Torcer para que ela não Caia num apagão, né? <risos> Naquele momento Mas você vai poder trazer algo que é Planejar faz parte da vida E você que é jovem, planeja E aí colocar as situações ali que ele planeja e esperar acontecer, algo ah, que vai acontecer É uma mudança incremental Eu, Eric, não tenho plano funerário Você tem, Gi? Não, não tenho Você tem, Gil?
1: Tenho, você acredita que eu tenho?
0: Olha, Tá vendo? Legal. Ela tá, ela tá, tá avançada, mais preparada né? que a gente é. Não,
1: no caso foi meu pai ela tá é. vendo é, é, aí ó, tá é vendo? A gente tem que entender é, A gente
0: tem que entender se é o público, né? É. Como é que é. eu vou virar a cabeça do Cauê, velho O filho da Gita tem 15 anos
1: Quinto? Não,
0: é, 17. 17. Poxa, 17 anos. A última vez que ele achou que fosse precisar de um plano funerário foi quando ele emprestou um patinete pra uma molecada ali na, na, na praça, ali no Morumbi. Acharam que ia levar ele. Foi junto.
1: assaltado. Foi é.
0: assaltado lá no, na praça. Mas não precisou, graças a Deus. Mas brincadeiras à parte, brincadeiras de mau gosto à parte, né, Gi? falar isso, que é desligar o podcast agora. Acabou, gente. Vamos terminar no SCP, não vou, pula, não vou pula, voltar pula, mais. Mas aí talvez o público esteja muito distante dessa escolha. Então Sim. aí às vezes não, não, não compensa investir tanto tempo e dinheiro. É preciso pensar, assim, uma conversa mais a fundo. Mas se fosse validado, que faz sentido, eu iria por memes e iria falar de planejamento. Muito 40 bem. minutos depois, essa é a minha resposta.
2: Fechou. Gia quer a Gia acabou de dizer que ela já tem plano, então. É a mãe Bom, dela, ver se ela né? tem um plano para é. agora ainda. É sabe isso aí.
1: que me, isso me remeteu? É, na época que cuidava do marketing de consórcio, né, na Embracon, é, a gente teve que fazer uma campanha para tentar conscientizar os jovens né, de fazer consórcio. E a gente fez pesquisa viu que os jovens não compravam consórcio. Imagina né, comprar consórcio para se planejar e tal e aí eu, eu, a gente começou a montar a campanha com a agência e tal aí um dia o meu chefe falou assim você já leu o livro é, o preço do amanhã? preço do amanhã? o valor do amanhã? coisa assim eu falei não aí ele falou então você vai ler esse livro antes de terminar essa campanha o que que fala? E aí eu tive que ler o livro, né? E o livro falava sobre o que Você planejar o futuro, sobre é, você plantar para colher amanhã, né? Que tudo né, que você planta, você colhe... né? No, no... A questão do imediatismo, né? E aquilo foi ótimo, porque a gente leu e, e, e trouxe bastante insight para nós. Então, eu acho que essa linha que o Eric trouxe, realmente, assim, né? Trazer a linha do planejamento, do valor do amanhã, né? E planejamento, né? Acho que não tem outra, outro caminho aí.
0: Legal. E aí, Gio, agora que você assumiu minha cadeira e encerra o <risos> um episódio
2: Pô, A gente vai ficar Pô, por gente. aqui. Vai é ser verdade, verdade é. de... gente. Esse é, é o nosso de encerramento. <risos>
0: É, não, não, peraí. Gi, não. Você encerra agora também. É, só a Gisele encerra. G... Não, tô brincando, vai lá, vai lá. Gi.
2: Não, Gisele, pode encerrar, Gisele.
1: Não, não, faço questão que o seu Eric termine o que ah, ele começou. ah, Olha
0: isso, agora ela me jogou no colo, então. Então tá bom. Então, ó. Então, gente, nós estamos num momento muito feliz, como a gente já disse, né? Alcançar aí a segunda, o fim da segunda temporada pra nós é um momento muito importante. A gente tem muito, muito, muito que agradecer a você que nos ouve, a você que compartilha nas redes sociais sua opinião, você que se inspira com o que a gente fala aqui. para nós, é um momento de super descontração, de super ideias, de trazer um pouquinho do que a gente faz estuda e vive pra você então obrigado por dedicar aí o seu tempo uh, o seu, um, uns minutos do seu dia para nos ouvir Para nós isso é muito gratificante e como você já sabe, a gente vai voltar com a terceira temporada daqui a pouco, porque a gente tá aqui pra levar algo que você aproveite e alimente a sua mente, né, então o nosso objetivo é te alimentar com criatividade, com assuntos que, que tratam de de algo que tá no nosso cotidiano do empreendedorismo, da inovação do atendimento ao cliente, enfim boas ideias para o seu dia e aí se você gostou do episódio 65 se você gostou da segunda temporada aproveita e compartilha com mais alguém porque pode fazer sentido para outra mente empreendedora, assim como a sua então muito, 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 muito obrigado por escolher o nosso Arroz com Feijão Cast, e aí pra gente se conectar tem lá o nosso arroba Arroz com Feijão Cast no Instagram e também que a gente faz sempre muita questão de compartilhar, que é o arroba concha, com ch.sons que é a nossa produtora de áudio. É isso, galera. Querem mandar beijos da segunda temporada? Ah, eu queria só agradecer. Não podia deixar de agradecer vocês dois pela parceria a Lelo, a Plusoft e a Veloy, que nos apoiam. Ao Marcelo, que cuida das nossas capas. Ao João, que cuida do nosso áudio. A Bruna, o Nicolas e o Luan, que cuidam da, das nossas redes sociais. Tem muita gente aqui envolvida pra levar esse prato de arroz com feijão até a sua casa, até os seus teus seus ouvidos. Então, muito obrigado Gil, Gisele e essa galera toda que faz o Arroz com Feijão Cash acontecer.
2: Pronto. Hoje o Eric falou tão bonito que não sobrou nada pra mim, gente. Muito obrigado. Eu dou Ctrl-C, Ctrl-V em tudo que esse cara falou. Ele é muito poético. Ele tava falando e eu aqui viajando pô, que bom que ele assumiu a pro. O Eric,
0: salve pra você. É nós, papai. Tamo Oi, junto, gente. E
1: só um agradecimento pra todos que compartilharam, porque o Spotify soltou, né, ali agora nos últimos dias é, a retrospectiva do ano Sim. né e a gente recebeu aí de vários ouvintes né como um podcast mais ouvido então ficamos muito honrados viu que obrigada orgulho, né? por vocês nos ouvirem e compartilharem também essa mensagem e aí o a nossa mensagem final aqui também para você que é, nos acompanha voltar nos episódios que a gente já publicou, que você ainda não ouviu, clicar lá no botãozinho de compartilhar no, no Spotify, né, mandar para pessoas que você gosta, que faz sentido ouvir também, e assim seguimos, né, mantendo esse arroz com feijão sempre na mesa, não é isso?
2: É isso aí, é assim que a minha humanidade
0: <risos> Show de é. bola então, Obrigada, daqui
1: gente Daqui a
0: pouquinho nós estamos de volta a terceira temporada E com certeza você vai estar tá com a gente também Valeu, um abraço Ótimo fim de ano para você Vol Voltaremos com energias renovadas E novidades uhum. a terceira temporada É isso aí Obrigado, valeu, turma Valeu, valeu, valeu.
1: gente Ó o
2: arroz com feijão cast.